0: サードプレイスおはようございますサードプレイススポーツプラネット毎週火曜日はスポーツライターの金子達人がお届けしてまいります、えー、今週それから来週ちょっとサッカーの話をしようかなと思います、えー、まず今週は両オデジャネイロオリンピック、えー、男子サッカーの組み合わせがこれ発表になりまして、えー、日本グループ B えー、スウェーデン、コロンビア、ナイジェリアと同じ組になりました。えー、まあ、アフリカ王者、ナイジェリア。えー、ヨーロッパチャンピオン、スウェーデン。で、前回のワールドカップで日本が痛い目に遭わされた、コロンビア。まあ、あの、組み合わせ発表になった時に、まあ、死の組と言われたのは、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、あの、同時にですね、手倉森監督が、いいグループだっておっしゃってたのを、これまたご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。で、僕個人の感想としては、実はあの、手倉森監督と一緒ですね。いいグループに入ったっていうのが率直な感想です。というのは、えー、まだ記憶に新しいって言っちゃっていいんだろうか。この間のアジア最終予選、これ日本、優勝はしたわけですが、これあのどうやって優勝したかというと基本的に弱者の戦い方をつまり相手に主導権握られるのを覚悟で戦って勝ってきたわけですね。でオリンピック本大会で対戦する相手でこのスウェーデンコロンビアナイジェリアまあ本当に28年ぶりにオリンピック出場したアトランタと違って、もう日本の実力も随分上がってますし、えー、どのチームにも日本勝つチャンスはあるし、それからやられる可能性もある。と、まあ、建前を置いておいて、実際、相手の方がこれ若干力が上だというのは、これ認めざるを得ないところだと思うんですね。で、そうなった時に、慣れ親しんだ戦いができる。これは非常に大きいですし、えー、それから前回のワールドカップの時にも感じたことなんですがやっぱりブラジルっていうのは今世界最大級の日系コミュニティがある国だけあって基本みんな日本応援してくれてると、えー。ナイジェリアをブラジル人が応援することはちょっと考えにくいしコロンビアはまあコロンビアからのサポーターが退去してやってくることはあるでしょうけれどもまあコロンビア人以外の方は日本応援してくれる。可能性高い。スウェーデン。まあ、ここもね、移民結構いるんですけれど、そうは言っても日系人にはかなわない。ということで、まあ、セミホームみたいな戦いができて、若干相手は日本より力が上。で、そうなると慣れ親しんだ戦いができるというのは、これ僕非常にアドバンテージだと思うんですね。で、そういう意味でいくと、まあ、オーバーエイジ。誰を入れるかっていうのが一番問題になってますけれども、うーん僕だったらそうだなまあ今までの過去のオリンピックでオーバーエイジ、後ろの方にまず一人入れるケースが非常に目立ったわけですが、これに関して言うと僕も賛成ですね。で、まあ、ゴールキーパーはアテネオリンピックの時に入れてちょっと失敗してるんでこれ難しいところあるんですが、まあ、センターバック、もしくはリーダーシップの取れるサイドバックということでこれ長友君入れるのかななんていう気がしますし本田圭佑選手を呼ぶという声もあります。でこれに関して言うと僕は実はあんまりこう賛成できないところがありましてというのは本田圭佑君が基本施行してきたサッカーっていうのは自分たちが主導権を持ってやろうっていうサッカーで。まあそうじゃないサッカーに、うん、ストライカーとしてハマった時はありましたけれども、彼のプレースタイルっていうのは基本ボールを持ってなんぼのプレースタイルなんで、手倉森監督のやり方が僕は正直合うとは思えない。それから、手倉森監督にとっても、果たしてこうグリップできるんだろうか。本田君のような選手を入れて。で、監督がグリップできない選手を入れる、そのリスクを、大舞台でやるとは僕はちょっと考えにくいなとも思いますし本田君はまあないだろうと。で基本押され気味の展開が多くなることを考えるとなぜロンドンオリンピックの日本代表チームあのチームも基本期待されてないあんまり期待されてないチームでしたしそれから、えー、自分たちで主導権を持って攻められるチームでもなかったにもかかわらずあと一歩でメダルというところまで行けたのは前線にスピーードななタッカーがいいたととうことなんですねグランパスの長井選手であり、えー、当時はボルシア・メヘングラド・バッハブンデスリーガーにいた今レイソリーに戻ってきてるオース君でありとにかく縦一本後ろからの一発のロングパスというのが相手にからすするとものすごく危険な切れ味を持っていたで、それをものすごく高い確率で点にしていったというのがロンドンの僕は成功の一つの要因だったと思うわけですね。で、今回も主導権を握ることを初手から考えないのであれば、まずスピードのある選手。今のオリンピック代表には、アジア最終戦でジャガーのニックネームを取った浅野君という、まあ非常にスピーディーなえー、フォワードいますけれども彼あのなんていうんでしょうね動物に例えるとジャガーというよりむしろピューマもしくはチーターな感じなんですねあの速、ー、いんだけど太さはない相手をゴリゴリ吹っ飛ばしていくような速さはないということを考えると今全く名前上がってきてないんですがやっぱり僕名古屋グランパスの永井選手あたり入れるののはちょっとと面白いのかなとでそうだなただまあ永井んが今ねあんまりグランパス良くないんであれなんですけどとにかく速い選手というのを入れるっていうのはもうこれ日本がオリンピックでの戦い方どういうふうになるのか考えると必須かなという気がします。でちょっとまあ話は逸れるんですが、オリンピック見てて思うのは、やっぱり僕あのワールドカップというのは肥大しすぎたなという気がすごくするんですね。僕あの子供の頃のワールドカップというのは、今から思うとちょっと信じられない気もするんですが、本大会出場国16だったわけです。なので、はっきり言ってしまうと、今の基準に照らし合わせれば、全ての国が死の国だったと。今、つまりあの、ワールドカップ32チーム、で、行われてますからで4チームずつ8つのグループに分かれて上位2位が決勝トーナメントに進出するというシステムになってますけれども要は昔のワールドカップというのは決勝トーナメント1回戦からのスタートだったとまあそこでまあ本当に修羅場と言いますか78年のワールドカップなんか僕本当に忘れられないんですが基本最近のワールドカップでは開催国というのはものすごく組み合わせに恵まれるケースが多いんですけれどもあの時のアルゼンチンというのは同じグループに、えー、なんと2回優勝当時2回優勝経験のあったイタリア、えー、それからプラティニであったり若い才能がガバガバと出てきてたフランスでそれからオリンピックチャンピオンに何度もなってるハンガリー、まあ、この3つと同じグループになることになりましてまあアルゼンチンも本当に死の国だって大騒ぎし、で、かつ、やっぱり本当に始まってみると、どの試合も、ガッチンガッチンに、どっちが勝ってもおかしくない展開でした。で、その死のグループ、まあどのグループも死のグループだったんですが、アルゼンチンのはとりわけ、本当にハードな死のグループだった。で、その死のグループを勝ち抜いたことによって勢いがついてアルゼンチンは初めてのワールドカップチャンピオンになることができた。っていうのを当時の監督だったセサル・ルイス・メノッティさんっていうのが後に手記入れ書いてるわけなんですが、そういう意味でいくと今回の日本のグループ、オリンピックでの日本のグループ、さっきも言った通り16チームですからどこも死の組なんですがこの日本が入った死の組というのはかなりハードな死の組ですんでこれを勝ち抜いたら正直ブラジルと当たらない限りそんなに怖いことはないブラジルと当たったらうーんちょっと今の日本の実力だとコッパみじというか惨劇を食らってしまう可能性、正直かなりあると思うんですが、そのブラジルと当たらなければ、ブラジルとうまく当たらない組み合わせになって、勝ち上がり票になっていってくれるとですね、手倉森監督本気でメダルを取りに行くようですし、僕は十分にこのグループを突破すれば、メダルの可能性っていうのは出てくると思います。何せ、あの、決勝トーナメント1回戦勝ったら、もうベスト4ですから、ワールドカップに比べると、随分、一回一回戦の密度が濃い分、えー、決勝までの道は短くなってますんで、必ずしも届かないことではない。まあそういう意味で本当に、うん、何を期待するかというと、現時点でまだ名前の上がってない、ジョーカーというかな、彗星のように、出てきた選手4年前の今大津選手があんなに本大会で活躍するっていうのはほとんど想像されてなかったですしそういう意味ではすでにメンバーに選ばれてはいるんだけれどもまだそれほどブレイクできてない選手であるかそれともアジア最終予選では呼ばれなかったけれども力は持ってるぞっていう選手なのか。っていうのが、あと数週間、1、2ヶ月の間に爆発的な結果を出して、えー、監督としても、これはさすがに呼ばないといかんだろうっていうぐらいの活躍をしてもらえたらなと思います。で、そうですね、女子、これ本当に撫でしこ出てないのが残念ですし、で、撫でしこが出なかったことで、おそらく、女子サッカーを今回日本でご覧になる方っていうのが僕はものすごく減っちゃう気がするんですね減っちゃう気がしますし実際えー、本大会の組み合わせどうなったかなんていうのはもう全く伝わらなくなってしまっているこのあたり正直僕はあのまだまだあのー、この国でサッカーが女子のサッカーがまだ熟してないんだなサッカーよりも、とにかくまず自分たちが勝つとこが見たい。まあこれ当然といえば当然なんですけれども、でもね、ここで世界から目を背けてしまう。世界に目を向けなくなってしまうと、この日清月歩の男子よりもものすごい勢いで変化している女子のサッカーの世界が、どういうふうに動いていくのかっていうのを、知ってる人がものすごく減ってしまう。で、そのことは東京オリンピックの時に、世界との距離を測り間違えたり、ものすごく卑屈な目標になってしまったり、あるいはものすごく尊大な目標になってしまったり、要は、失敗の一因を作ってしまうことになりかねない。ですから、僕自身、今回のオリンピックで何を一番気をつけようとしているかというと、ともすれば、興味を失ってしまいがちな、女子のサッカーは、これは本当に一生懸命見ようと。で、なでしこがいない女子のサッカーがどう動いていくのか。なでしこが作った女子サッカーの潮流、流れ。これが、なでしこがいなくなって、もうなお続いていくのか。それとも、なでしこのサッカーを否定する新たな勢力が出てくるのか。これは本当に僕自身興味ありますし見てみようとも思ってますしえー、リスナーの皆さんもですねお時間があればちょっとあの女子のサッカーの方を目を向けていただけたらと思いますまああのやっぱり日本の場合まだまだスポーツファンというよりも日本なんだなっていうのを良くも悪くも感じさせる今日この頃ではあります男子に話を戻しますけれどもですねまあ僕は鍵になるのはコロンビアだと思いますというのは日本人もこの間のワールドカップのことを思い出すコロンビア人も当然あのことを思い出す心理的に有利に立っているのは残念ながらコロンビア傘にかかってくる相手をどうやってでで倒すことができるかまあまだまだね選手の選考も終わってないですし終わったら終わったらで今度は直前のテストマッチどんどん決まっていくでしょうけれどもそれを見ながらまたオリンピック代表については触れてみたいと思います。ということで今週もスポーツライター金子達人がお届けいたしました。サードプレイス